0: SRF Audio. Radio SRF Echo der Zeit mit Simon Hulliger. Unsere Themen am 2. Februar: Ein Verbot von Aktionen auf Fleisch, eine CO2-Steuer auf Lebensmittel, die Vorschläge eines wissenschaftlichen Gremiums für eine nachhaltigere Ernährung. Und die Reaktion des Bauernverbandes. Die Supermärkte stärken, die Effizienz steigen, die Aufgaben des neuen Mikrochefs Mario Irminge. Dann Bronzebüsten aus Benin in Schweizer Museen ausgestellt. Wurden sie seinerzeit von der britischen Kolonialarmee geplündert? Wir konnten jetzt in dem Bericht eine
1: Kategorisierung vornehmen, welche Objekte also sicher und welche wahrscheinlich geplündert
0: wurden 1897. Fast 100 Objekte sind betroffen, erklärt die Leiterin der Benin-Initiative Schweiz. Und Mali, ein Land, wo sehr viel Baumwolle wächst, aber kaum eine Textilindustrie existiert. Woran liegt das? Eine Reportage aus Westafrika. Im Echo der Zeit. Wir beginnen mit den Nachrichten und Livia Schmid. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky getroffen – Sie versprach weitere Unterstützung für das kriegsversehrte
2: Land. Zum einen kündigte von der Leyen Gelder an für den Wiederaufbau der von Russland zerstörten Energieinfrastruktur. Dafür will die EU rund 150 Millionen Euro zahlen. Zudem stellte die EU-Kommissionspräsidentin ein Zentrum in Aussicht, das sich der Verfolgung von Verbrechen in der Ukraine widmet. Dieses soll am Internationalen Strafgerichtshof im niederländischen Den Haag entstehen. An einer Medienkonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten sprach von der Leyen auch davon, dass die EU ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland schnüren wird. Das EU-Parlament hat die Immunität von zwei Abgeordneten aufgehoben im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre. Es geht um die mögliche Einflussnahme durch Katar und Marokko. Mit dem Aufheben der Immunität kann die belgische Justiz nun gegen einen Belgier und einen Italiener ermitteln. Die beiden streiten die Korruptionsvorwürfe ab. Das EU-Parlament hat zudem beschlossen, dass politische Werbung im Netz künftig transparenter werden soll, mit dem Ziel, Menschen besser vor Einflussnahme zu schützen. Das Parlament schlägt unter anderem vor, dass Behörden, Bürgerinnen und Medienschaffende mehr Informationen über politische Online-Werbung erhalten, etwa darüber, wer die Werbung finanziert und wie viel sie gekostet hat. Als nächstes muss das EU-Parlament mit den 27 Mitgliedstaaten über den Vorschlag verhandeln. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins erneut erhöht um 0,5 Prozentpunkte auf 3 Prozent. Es ist die fünfte Zinserhöhung in Folge. Damit will die EZB der Teuerung weiter entgegenwirken. Auch die britische Notenbank hat den Leitzins erneut angehoben. Der Leitzins steigt in Großbritannien nun ebenfalls um 0,5 Prozentpunkte auf 4 Prozent.
0: In die Schweiz, in jeder zweiten Gemeinde,
2: zahlen sich Solaranlagen für Privatpersonen finanziell nicht aus. Und das bremse den Solarausbau in der Schweiz, heißt es in einer Studie der Universität Bern und der ETH Zürich. Unterschiede bei der Rentabilität gäbe es vor allem, weil der Strom generell nicht überall gleich viel koste und weil die Stromversorger den Solarstromproduzenten unterschiedlich viel Geld zahlten. Viele Kantone und Gemeinden würden den Ausbau von Solaranlagen zudem nicht genügend fördern, wie etwa durch Subventionen, schreiben die Studienautorinnen und Autoren. Der Klimawandel könnte in vielen Weltgegenden einen stärkeren negativen Einfluss auf Flüsse und Seen haben, als bisher angenommen. Das sagt eine neue Studie eines internationalen Forschungsteams. In Nordamerika, Afrika, Asien und Australien würden die Pegelstände von Flüssen wohl stärker zurückgehen als bisher angenommen. Der Schweizer Grand Prix Kunst Prix Meret Oppenheim geht in diesem Jahr an den Künstler Uriel Orloff, an die Initiative Parity Group und den Kunsthistoriker Stanislaus von Moos, das teilt das Bundesamt für Kultur mit. Die Auszeichnungen sind mit je 40'000 Franken dotiert. Die Preisverleihung findet im Juni in Basel statt. Das Bundesamt für Kultur verleiht die Preise auf Empfehlung der Eidgenössischen Kunstkommission. Die Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 11.188 Punkten minus 0,1 Prozent. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,4 Prozent. Der Euro wird zu 99 Rappen 54 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 12. Und wie wird das Wetter, Livia Schmid? Am Abend gibt es vor allem in den östlichen Bergen etwas Niederschlag. Morgen lockern sich die Wolken im Norden auf und es wird zeitweise sonnig. In den Alpen und im Süden gibt es noch mehr Sonnenschein. Im Norden liegen die Höchstwerte um 9 Grad, im Süden im Nitt mit Nordföhn bei 16 Grad. Linsen und
0: Bohnen statt Eier und Fleisch. Wie kann das Ernährungssystem in der Schweiz nachhaltiger werden? Mit dieser Frage hat sich in den letzten Monaten ein Gremium aus 40 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von verschiedenen Schweizer Universitäten und Fachhochschulen beschäftigt. Die Maßnahmen, die das Gremium vorschlägt, sind weitreichend. Heute hat es sie dem zuständigen Bundesrat Guy Parmelin übergeben. Naomi Ackermann berichtet.
3: Alpenklänge begleiten die Übergabe des Leitfadens an Kipachmelin. Über 75 Seiten erklären die mehr als 40 Wissenschaftler, wie sie die Ernährung in der Schweiz nachhaltiger machen wollen. Eine der ersten Massnahmen, ein Transformationsfonds, gespeist von Bund und Privaten, sagt Lukas Fesenfeld, der Leiter des wissenschaftlichen Gremiums. Es brauche mehrere Milliarden Franken, beispielsweise für Förderprogramme von Junglandwirtinnen.
4: Wir haben in der Corona-Politik gesehen, dass es durchaus, wenn es darauf ankommt, auch rasch Geld gesprochen werden kann. Und die Schweiz ist im internationalen Vergleich immer noch ein extrem wohlhabendes Land. Und für diesen Transformationsprozess, der uns letztendlich auch den Wohlstand sichert und die Ernährungssicherheit in der Schweiz, lohnt es sich jetzt möglichst früh, diese Beträge zu sprechen.
3: Und dann gibt der Leitfaden konkrete Ernährungsempfehlungen so sollen bis 2030, also bis in sieben Jahren, der Fleisch- und Milchkonsum fast halbiert werden. Auch die Vizepräsidentin des Schweizerischen Bauernverbandes ist vor Ort, Anne Die Landwirtinnen und Landwirte werden stark betroffen von den Empfehlungen. Die Bauernfamilien sind bereit, wenn die Nachfrage sich ändert, sich zu anpassen. Doch im Moment seien tierische Produkte nach wie vor stark gefragt. Man sieht zum Beispiel
5: bei das Geflügel oder die Eier, die, das Konsum ist stark gestiegen und die Bauernfamilien haben sich angepasst,
3: um auf diese Nachfrage eine Antwort zu geben. Damit wiederholt Anschalons, was der Bauernverband in den letzten Jahren bei allen Landwirtschaftsvorlagen gesagt hat. Der Konsument soll entscheiden, was er kauft. Und damit gibt er vor, was Bauern produzieren. Und Konsumentinnen entscheiden in den letzten Jahren oft zugunsten der heutigen Landwirtschaft und heutigen Ernährung mit vielen Milch- und Fleischprodukten. So wurden in den letzten Jahren die Trinkwasser- und Pestizidinitiativen, aber auch die Massentierhaltungsinitiative abgelehnt. Bei der aktuellen Agrarpolitikvorlage – AP 22 Plus haben die beiden vorberatenden Kommissionen die klimapolitischen Ziele herausgenommen. Wie also soll ein derart radikales Vorhaben wie das der Wissenschaftler eine Chance haben? Lukas Fesenfels glaubt daran, dass ihre Vorschläge besser ankommen.
4: Das Problem bisheriger Initiativen ist, dass sie häufig zu punktuell bei Einzelmaßnahmen angreifen und die Akzeptanz kann deutlich steigern, wenn wir eben Maßnahmen strategisch miteinander kombinieren. Und das ist der Ansatz, den wir hier verfolgen.
3: Ein erster konkreter Ansatz der Wissenschaftler setzt bei der Außerhausverpflegung an, also in Kantinen oder im Takeaway-Bereich.
4: Ja, also ganz konkret wissen wir aus Studien zum Beispiel, wenn man das Angebot pflanzlicher Gerichte um 50 Prozent erhöht, dass dann bis zu 80 Prozent mehr dieser Gerichte nachgefragt werden. Das heißt nicht, dass man ein Veggie-Day vorschreibt, sondern dass man einfach den Anteil erhöht, dass man zum Beispiel auch in einem Bolognese etwas weniger Fleisch als vorher rein tut oder dass man mehr pflanzliche Gerichte äh, zur Verfügung stellt.
3: Das sei einfach umzusetzen. Die Transformation sei eben nicht nur Aufgabe der Landwirtschaft, sondern die ganze Wertschöpfungskette müsse einbezogen sein – Später soll noch eine CO2-Abgabe auf Lebensmittel hinzukommen. Auf die Empfehlungen angesprochen, meint der zuständige Bundesrat Guy Barmelin.
6: Wir haben nicht gewartet auf solche Input, aber sie bringen etwas, um überlegen für die nächsten Etappen.
3: Man habe auch schon gewisse Maßnahmen für eine nachhaltigere Landwirtschaft umgesetzt, sagt Bachmelin, und verweist auf die Reduktionsziele bei den Pflanzenschutzmitteln. Daher sei es auch eine Interpretationssache, wie viel schon erreicht sei.
6: Das ist immer das, das Glas äh, halb voll oder halb leer.
3: Das Thema Landwirtschaftspolitik wird in der Frühjahrssession aktuell. Dort wird die Agrarpolitik 22 plus debattiert.
0: «Echo der Zeit» auf Radio SRF. Bei uns geht es weiter mit dem Schwanengesang des Severin Schwan. Zum letzten Mal präsentierte er als Chef des Pharmaunternehmens Roche die Jahreszahlen, eine Bilanz seiner Amtszeit. Mit den Herausforderungen an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESP, zehn Jahre nach deren Gründung. Mit der Sicht eines israelischen Spitzendiplomaten auf die blockierte Situation im Nahen Osten. Und mit Baumwolle aus Mali, früher das weiße Gold». Heute ein billiges Exportprodukt. Doch zuerst zur Migro. Diese hat einen neuen Chef, Mario Irminge, aktuell Chef der Migro-Tochter Denne. Die Migro ist der größte private Arbeitgeber der Schweiz mit rund 98.000 Mitarbeitenden. Irminge übernimmt das Amt im Mai von seinem Vorgänger Fabrice Zumbrun. Dieser hat letzten Herbst überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Die Aufgabe des Neuen ist klar definiert. Irminger muss den Mikrokonzern effizienter machen. Allerdings ist das im komplexen und weit verzweigten Mikrounternehmen eine Herkulesaufgabe, analysiert Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
7: Die Mikro auf Vordermann bringen ist eine echte Knacknuss. Vor allem bei den Lebensmittelgeschäften wird Mario Irminger auf große Widerstände stoßen. Innerhalb der Schweiz sind zehn Regionalgesellschaften für die Supermärkte verantwortlich. Sie bilden das Rückgrat der Mikro bis heute. Entsprechend großes Gewicht haben sie innerhalb des Konzerns und pochen etwa beim Einkauf auf ihre Selbstständigkeit. Reformen werden deshalb nur gelingen, wenn die Gesellschaften mit an Bord sind. Der aktuelle Chef Fabrice Zumbrunnen ist hier mehrfach aufgelaufen. An dieser Ausgangslage ändert sich auch mit dem neuen Chef nichts. Allenfalls kommt Mario Irminger sein Leistungsausweis zugute. Bei Denner hat er seit 2011 bewiesen, dass er eine Detailhandelskette erfolgreich führen kann. Das verschafft ihm die nötige Glaubwürdigkeit im Tagesgeschäft. Ob das ausreicht, um die Gunst der Regionalgesellschaften zu gewinnen, wird sich zeigen. In jedem Fall aber kommt es auch auf sein Verhandlungsgeschick und seine Kommunikation an. Oder aber... Der wirtschaftliche Druck auf die Gesellschaften wird so groß, dass sie gewissermaßen von außen zu Reformen gezwungen werden. Und dieser Druck ist bereits heute erheblich. Die Gesellschaften sind oft nur knapp profitabel. Druck kommt von der Konkurrenz aus dem In- und Ausland, Konzernintern durch Denner oder der Kundschaft, die auf günstige Preise achtet. Und diesbezüglich macht die Teuerung die Situation nicht einfacher. Abgesehen davon erwartet die Konzernleitung von ihrem neuen Chef auch, dass er den Konzern als Ganzes effizienter macht. Heute ist der Mikrokonzern ein riesiger Gemischtwarenladen. Mit Tankstellen, einer Bank, Fitnesszentren, Reiseunternehmen, Restaurantketten und mehr. Doch längst nicht alle Sparten sind Perlen. Hier wird der neue Chef den Kurs seines Vorgängers wohl fortsetzen und einzelne Geschäftszweige verkaufen. Offen ist, wie stark er an der aktuellen Ausrichtung festhalten wird. Die umstrittene Expansion in den Gesundheitsbereich. Da hat die Migro jüngst einige Firmen hinzugekauft. Somit wird die Migro auch unter Irmingers Führung ein buntgemischter Konzern bleiben.
0: Matthias Heim. Der Pharmakonzern Roche hat heute seine Zahlen präsentiert. Die Ergebnisse liegen im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz wurde im letzten Jahr leicht gesteigert. Der Reingewinn ist leicht gesunken, er liegt bei 13,5 Millionen Franken. Es war das letzte Mal, dass Konzernchef Severin Schwan die Jahreszahlen präsentierte. Er soll im März Verwaltungsratspräsident werden und übergibt den Chefposten an Thomas Schienecker. Dieser ist bereits im Unternehmen tätig. Er leitet die Sparte Diagnostik. 15 Jahre war Severin Schwab an der Spitze von Roche. Was hat er in dieser Zeit erreicht? Eine Bilanz im Beitrag von Lucia Teile
8: sichtlich gut gelaunt trat Severin Schwan heute vor die Medien, erläuterte das Geschäftsjahr, beantwortete zahlreiche Journalistenfragen etwa zur Nachhaltigkeit, zum Forschungsstandort Schweiz, Themen, die ihm am Herzen liegen, für die er Leidenschaft zeigt und zu denen er reden will.
9: Also I'm passionate about this one, <lacht> aber kannst du dann gerne ergänzen beide, Thomas. Ja, mein letztes Mal, dass ich bei Ihnen jetzt die da ich die Zeit noch.
8: Ganz weg geht er allerdings nicht. Er wird Verwaltungsratspräsident.
9: Ich freue mich auf die neue Rolle. Es ist schön, jetzt eine neue Aufgabe anzugehen. Und äh, ja, äh, schauen wir mal, was kommt.
8: Analysten ziehen zu seinen 15 Jahren an der Konzernspitze eine positive Bilanz. Stefan Schneider, Analyst bei der Bank von Tobel, sagt...
10: Über die Zeit als CEO ist viel gegangen bei Roche. Er hat, als er es übernommen hat, dann war das eigentlich eine Onkologiefirma und er konnte das diversifizieren.
8: So, dass Roche heute nicht nur Krebstherapien im Angebot hat, sondern auch Medikamente gegen andere Krankheiten, wie etwa die Bluterkrankheit oder auch Arzneien, die bei Covid-Patienten eingesetzt werden. Zudem habe er die kleinere Sparte, die Diagnostik, als tragende Säule in den Konzern integriert.
10: Also wenn man zusammenfassen will, unter ihm ist Roche zwischenzeitlich sogar zum größten Pharmaunternehmen der Welt aufgestiegen. Jetzt nach 2022 ist sie immer noch in der top -Liga.
8: Kaum jemand hätte das gedacht, als Severin Schwan 2008 die Führung bei Roche übernommen hat, denn er war als Ökonom und Jurist kein eigentlicher Pharma-Spezialist. Damals dominierte die Finanzkrise. Zudem stemmte Schwan mit der US-Tochter Chinentech die damals größte Übernahme der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Michael Navratz, der für den Finanzdienstleister Octavian Roche analysiert, erinnert sich.
7: Also das ging schon mächtig ähm, gleich ins Zeug. Es war schwierig.
8: Schwierig, die Finanzierung und die Integration hinzubekommen. Beides sei gelungen. Aber Severin Schwan habe auch einzelne schlechte Jahre gehabt. Etwa 2010, als der Konzern Stellen abbauen musste. Oder das letzte Jahr, als klar wurde, dass die Erforschung der Alzheimer-Medikamente nicht wie geplant vorankommt. Forschung. Das ist immer eng verbunden mit Pech und Glück. Schwan habe beides gleichermaßen erlebt und den Mitarbeitenden viel Verantwortung überlassen.
9: Es war eine Führung an der langen Leine, kann man
7: sagen. Und das nehme ich dem Severin Schwan nicht übel, sondern das finde ich gut, dass er das
9: gemacht hat.
8: Als besondere Leistung werten die Analysten Schwans Geschick, die Interessen der Roche-Erben in den Konzern zu tragen und umgekehrt. Analyst Michael Navrat sagt,
11: so im Hintergrund, wie er die Fäden so zusammengehalten hat. Das fand ich gut.
8: Dass er nun nach seiner Zeit als Chef zum Präsidenten gewählt werden soll, sei als Zeichen des Vertrauens der Familie, die hinter Roche steht, zu verstehen. Nur der Zeitpunkt, der sei nicht optimal gewählt.
10: Und sein Abgang ist etwas schlecht getimt, finde ich. Nämlich nach 2022 reflektiert unseres Erachtens der Aktienkurs einfach nicht das, was Severin Schwan für die Firma hat umsetzen können.
8: Das die Sichtweise des Analysten Stefan Schneider. Aber auch aus roche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist viel Positives zu hören über den Chef, der nun abtritt und damit große Fußstapfen hinterlässt. Lucia Theiler. Immer wieder ist die CESP in den
0: Schlagzeilen die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Vor zehn Jahren löste sie die alten Vormundschaftsbehörden ab. Heute hat die größte KESP der Deutschschweiz, jene der Stadt Zürich, Bilanz gezogen. Was auffällt, es sind zunehmend ältere Menschen, die von KESP-Entscheiden betroffen sind. Zürich-Korrespondent Dominik Steiner.
10: Zwei Jahre lang war die neue Behörde kaum jemandem bekannt. Dann kam der Fall flach. In dieser Gemeinde im Zürcher Weinland erstickte im Jahr 2015 eine Mutter ihre beiden Kinder. Sie waren hier von der Kesb weggenommen und in einem Heim untergebracht worden. Dieses Ereignis habe das Image der Kesb lange geprägt, sagt Guido Fluri. Er ist Präsident der Kescher, der Anlaufstelle für Menschen, die von einer Kesb-Maßnahme betroffen sind.
9: Der Fall Flach war da ein Kommunikationsgau, der über Jahre hinweg nachwirkte. Inzwischen ist das ständige Trommelfeuer von der Politik und den Medien auch etwas verstummt. Nach zehn Jahren kann man sagen, die KESP ist ein wichtiges Glied im Kindes- und Erwachsenschutz geworden. Die allermeisten Fälle laufen in Anbetracht der Komplexität eigentlich gut.
10: Und doch arbeitet die KESP weiterhin daran, ihren Ruf zu verbessern, sagt Michael Allgäuer, der die KESP der Stadt Zürich leitet. Man müsse wegkommen vom Bild einer Behörde hinter grauen Mauern, die Familien auseinanderreißt.
11: Das war sehr aufwendig, das zu korrigieren. Ich glaube, wir haben aber hier Fortschritte gemacht, aber weiterhin hier Bedarf besteht von unserer Seite, hier weiter aufzuklären darüber, was wir machen, was unser Auftrag ist.
10: Recht machen kann es die CASB nie allen. Greift sie zu früh ein, wehren sich die Betroffenen, macht sie zu spät etwas, ist das Unheil schon passiert. Aktuell sind es rund 150'000 Menschen in der Schweiz, die von der CESP betreut werden. Darunter nicht nur Kinder und deren Eltern, sondern vermehrt Seniorinnen und Senioren. Und auch bei älteren Menschen ist die Aufgabe der CESP delikat. Die Behörde steht im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Schutzauftrag. Die Leute sollen so lange wie möglich für sich selbst sorgen, in der eigenen Wohnung bleiben, die Rechnungen selber bezahlen. Das versuche die KESB auch zu ermöglichen, so Michael Allgäuer von der Stadt Zürcher KESB. Zunächst würden sanfte Maßnahmen angeordnet, wie etwa eine Begleitung durch die Spitex.
9: Wenn
11: all das dann scheitert und ein Wohnungsverlust droht und die Gefahr besteht, dass die Spitex nicht mehr kommt, weil die Rechnungen nicht bezahlt werden, dann müssen wir eingreifen und gegen den Willen eine Beistandschaft machen.
10: Den richtigen Moment zu finden, ist schwierig und gelingt nicht immer. Das spürt auch Guido Fluri von der Kescher. Bei der Meldestelle kamen vermehrt ältere Menschen, die von der KESP einen Beistand bekommen haben.
9: Die Personen, welche sich bei der Kescher meldeten, fühlten sich oftmals zu wenig von ihnen unterstützt oder zu stark eingeengt in ihrer Autonomie. Viele Hilfesuchende schilderten, dass sie vor allem häufige personelle Wechsel als belastend wahrnehmen und empfinden.
10: Häufig seien die Beistände schlicht überlastet, müssten zu viele Menschen gleichzeitig betreuen, was dazu führe, dass sie die Stelle wechselten. Es brauche daher mehr Ressourcen, fordert Guido Fluri. Zehn Jahre nach der Einführung der KESP hat der Druck auf die Behörde etwas nachgelassen, sie arbeitet aber weiterhin daran, in der Bevölkerung Vertrauen für ihre Arbeit zu schaffen.
0: Seit in Israel eine neue, ultrarechte Regierung am Ruder ist, haben die Spannungen zwischen Israeli und Palästinensern noch einmal enorm zugenommen. Auf Gewalt von der einen folgt Gegengewalt von der anderen Seite. Allein im Januar sind 35 Palästinenser getötet worden, Bewaffnete und Zivilisten. Ein Anschlag auf israelische Zivilisten im Ost, in Ost-Jerusalem forderte sieben Todesopfer. Politisch ist die Situation blockiert. Die Zwei-Staaten-Lösung, wie sie die UNO fordert, scheint momentan außer Reichweite. Fredrik Steiger sprach darüber mit dem Spitzendiplomaten Amir Weisbrot, dem stellvertretenden Generaldirektor des israelischen Außenministeriums.
9: Gemessen an den aktuellen Schlagzeilen aus dem Nahen Osten zeichnet Botschafter Amir Weisbrot ein verblüffend positives Bild. Die Zusammenstöße und Gewalttaten beschränkten sich auf wenige Gebiete, relativiert er.
6: Aus
9: den besetzten palästinensischen Gebieten kämen immer noch sehr viele zum Arbeiten, nach Israel, aus Gaza sogar immer mehr.
6: Für ihn
9: ein Zeichen der Normalität. Zudem wollten die israelische und die palästinensische Führung im Westjordanland dasselbe, nämlich verhindern, dass sich in den besetzten Gebieten radikale Kräfte
6: durchsetzen. Die
9: Ursache für die wachsenden Spannungen gerade jetzt, sieht der israelische Spitzendiplomat, der fließend Arabisch spricht und sein Land zuvor in Marokko und Jordanien vertreten hat, Wenig überraschend, nicht bei den neuen, sehr rechten Regierung in Jerusalem, vielmehr beim Machtkampf um die Nachfolge des betagten palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas. Bei der sich seit Jahren weigere, Wahlen durchzuführen, stecke seine Regierung in einer Legitimationskrise aus israelischer Sicht bedeutet das, für einen Friedensprozess hin zu einer dauerhaften Lösung sei momentan nicht der richtige Zeitpunkt. Mögen die USA und die UNO noch so sehr darauf drängen.
6: When we have a more
9: Zurzeit stimme das Umfeld nicht. Zunächst brauche es Ruhe und
6: Stabilität. Right I mean, PA, Doch
9: will die neue Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu überhaupt eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem palästinensischen neben einem israelischen Staat. Das lässt er offen und sagt nur, in der Vergangenheit habe Israel auch Netanyahu dazu Hand geboten.
6: Heftig
9: kritisiert wird die neue Regierung in Jerusalem, im In- und Ausland, auch weil sie die bisher sehr unabhängige Justiz Israels an die Leine nehmen will. Zehntausende protestieren im Land selber dagegen. Schlägt Israel den türkischen oder ungarischen Weg ein, in Richtung autoritäre Regierung? Amir Weißbrot winkt ab.
6: I don't think the is
9: «Es sei normal, dass eine neue Regierung mit neuen Ideen komme.» hunters, «Aber die aktuellen Demonstrationen zeigten, wie lebhaft in Israel gestritten werde.» Die Demokratie stehe in Israel nicht nur auf dem Papier, sie stecke sozusagen in der DNA jeder einzelnen Bürgerin, jedes Bürgers.
6: Israel,
9: debate, I mean, Selbst beim stets schwierigen Verhältnis Israels zu den Vereinten Nationen sieht Weißbrot eine Entkrampfung. Zwar habe man mit einzelnen UNO-Organen große Probleme, nicht zuletzt mit dem Menschenrechtsrat.
6: Dort wird
9: Israel tatsächlich weitaus häufiger an den Pranger gestellt als selbst despotische Regime wie das nordkoreanische, das syrische oder das iranische. Trotzdem sei man entschlossen, sich in zahlreichen UNO-Gremien zu engagieren. Israel könne viel einbringen, besonders beim Kampf gegen den Klimawandel, in der Agrar- oder Wassertechnologie. Weißbrot widerspricht auch jenen israelischen Kritiken, die das UNO-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA wegen dessen angeblicher Israelfeindlichkeit am liebsten auflösen würden.
6: Die
9: UNRWA leiste wichtiges im humanitären Bereich und sie sei inzwischen bestrebt, Probleme, etwa antisemitische Inhalte in Schulbüchern, zu beseitigen. Fast schon enthusiastisch sieht Amir Weißbrot das Verhältnis zu den arabischen Golfstaaten, zumal es viele gemeinsame Interessen gebe: wirtschaftliche, sicherheitspolitische und das tiefe Misstrauen gegenüber dem Iran. Der Diplomat glaubt, nach den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Bahrain werde auch das politische Schwergewicht saudi arabien seine Beziehungen zu Israel normalisieren, wenngleich nicht schon morgen oder übermorgen. It's a zwar gäbe es so bald keine EU im Nahen Osten, aber dank der sogenannten Abraham-Abkommen erheblich mehr Kooperation.
6: Of und
9: schließlich bleibe die Beziehung zu Washington stabil, und zwar, ob schon Premier Netanyahu bereits in seiner früheren Amtszeit sehr einseitig auf die Republikaner setzte. The relations man müsse sich ja nicht stets einig sein. Insgesamt klingen Amir Weißbrots Einschätzungen bemerkenswert zuversichtlich. Sie kontrastieren stark zu den aktuellen Berichten aus der Region, ebenso zu den schroffen Tönen aus der neuen Ministerriege in Jerusalem. Was ist Zweckoptimismus? Was nüchterne Analyse? Es gibt wohl von beidem
0: etwas. Fredrik Steiger, die Mechure Zeit. Und zum Schluss der Sendung reden wir über Baumwolle, die billig aus Mali exportiert wird. Und wir reden über Kunstwerke, die seinerzeit in Benin gestohlen wurden. In zahlreichen Museen auf der ganzen Welt wurden die sogenannten Benin-Bronzen ausgestellt. Auch in acht Schweizer Museen. Bronzebüsten, Reliefs, Elfenbeinschnitzereien. Doch diese Kunstwerke sind zum Teil Diebesgut. 1897 haben britische Truppen im ehemaligen afrikanischen Königreich Benin Objekte gestohlen, im heutigen Nigeria. Wie also umgehen mit diesen Museumsstücken? In den letzten Jahren wurde diese Frage intensiv diskutiert. Deutschland zum Beispiel hat bereits Benin-Bronzen zurückgegeben, restituiert. Auch in der Schweiz wurde die Herkunft der Objekte aus Benin erforscht. Heute wurden nun die Ergebnisse präsentiert. Katrin Becker hat mit der Leiterin der Benin-Initiative Schweiz gesprochen, mit Michaela Oberhofer. Sie ist Kuratorin am Museum Riedberg in Zürich.
12: Sie haben in den letzten anderthalb Jahren im Rahmen der Benin-Initiative Schweiz die Objekte aus Benin, die sich in der Schweiz befinden, erforscht. Was sind denn die Erkenntnisse? Unser Forschungsprojekt
1: war so angelegt, dass wir die Provenienzen der Objekte die aus dem Königtum Benin sich hier in der Schweiz befinden, untersuchen wollten. Und die Frage war eben, inwiefern die Objekte mit der Militäraktion 1897 zusammenhängen oder nicht. Vorher gab es große Wissenslücken. Wir konnten das eben nicht für alle sagen. Auch jetzt gibt es die noch, weil wir noch nicht zu Ende geforscht haben. Aber wir konnten jetzt in dem Bericht eine Kategorisierung vornehmen, welche Objekte also sicher und welche wahrscheinlich geplündert wurden 1897.
12: Was Sie gemacht haben innerhalb des Forschungsprojektes, Sie haben so eine Art Provenienz Ampel angelegt. Also Sie haben vier Kategorien geschaffen, Rot, Orange, Gelb und Grün sozusagen. Welche Objekte stammen denn nun aus diesem Zusammenhang 1897 der britischen Strafexpedition?
1: Also wir haben insgesamt 96 Objekte auf unserer Liste gehabt und haben dann bei 21 feststellen können, dass es irgendwie wirklich starke Indizien gibt oder Indizien gibt, dass sie 1897 geplündert wurden. Und bei 32 weiteren sprechen eben viele Gründe dafür, dass sie sehr wahrscheinlich geplündert wurden.
12: Mich interessiert, wie geht es nun weiter? Also wird man diese Objekte restituieren? Wir sind offen für
1: Restitutionsfragen. Wir haben jetzt äh, eine nigerianische Delegation eingeladen, die vor allem aus äh, Kooperationspartnern von uns bestand, in der wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren zusammengearbeitet haben. Und sie waren jetzt einige Wochen da. Wir haben uns verschiedene Sammlungen angeschaut und eben auch zusammen eine Deklaration, eine gemeinsame erarbeitet, äh, indem wir uns auf bestimmte gemeinsame Punkte geeinigt haben. Und ein Punkt ist eben, dass das Eigentum der Objekte an die ehemaligen Eigentümer zurückgeführt werden sollte. Und dieser Transfer of Ownership, also diese Übertragung des Eigentums, kann bedeuten, dass es dann zum Beispiel wirkliche Repatriierung von Objekten gibt, also dass Objekte aus der Schweiz nach Nigeria wieder zurückgehen, aber die nigerianische Seite hat auch immer ganz stark gemacht, dass es nicht darum geht, die Schweizer Museen äh, zu leeren, sondern dass es vielmehr auch da äh, Möglichkeiten besteht, dass man zum Beispiel eine Zirkulation von Objekten hat und bestimmte Objekte, die eben in Nigeria jetzt sind, in der Schweiz zeigt oder eben auch, wie das in Deutschland gemacht wird, dass man Dauerleihgaben macht, also dass die Objekte in den Museen bleiben. Das Eigentum wird übertragen, aber sie können auch weiterhin hier in der Schweiz gezeigt werden. Aus Ihren Worten
12: schließe ich jetzt, es gibt seitens Nigeria keine Restitutionsansprüche.
1: Genau, also gegenüber der Schweiz oder auch Schweizer Museen gibt es von nigerianischer Seite keine Restitutionsforderungen bisher. Das heißt, unsere Initiative war eigentlich sehr proaktiv und ist auf die nigerianische Seite zugegangen.
12: Sie haben eben ähm, geschildert, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dieses Erbe gemeinsam anzutreten. Welche Bedeutung haben denn diese Objekte für die Menschen heute in Nigeria? Also die Objekte oder auch das Königtum und der
1: Ober, der König, spielen heute noch eine sehr große Rolle in Benin. Es ist durch die Bank eigentlich so, dass es sehr bedauert wird, dass es in Benin City oder auch in Nigeria so wenige Museen oder auch Möglichkeiten gibt, Originalobjekte zu sehen. Also wir haben zum Beispiel einen Gießer eingeladen, der auch Teil der Delegation ist, der bestimmte Objekte eigentlich nur aus Katalog Bildern kennt und noch nie selber in der Hand gehabt hat und eben ganz ähm, erstaunt war, als er dann eine Glocke auch von der Rückseite angeschaut hat und gesehen hat, okay, die ist gar nicht dekoriert, so wie er gedacht hat, weil er nur die Vorderfront vom Katalogbild kannte. Und aus diesen Gründen ist es, glaube ich, wichtig, dass man wirklich drüber nachdenkt gemeinsam, wie diese Objekte auch der nigerianischen Bevölkerung zugänglich gemacht werden kann. Gleichzeitig ist es aber so, dass die nigerianische Seite auch immer wieder betont, wie wichtig das eigentlich ist, dass diese Objekte weiterhin auch in der Schweiz gezeigt werden, weil sie auch wie so Botschafter für jetzt diese lange Geschichte und für diese künstlerische Produktion angesehen
0: werden. Michaela Oberhofer, sie ist Leiterin der Benin-Initiative Schweiz. Die Fragen stellte Katrin Becker. Das weiße Gold, so nannte man in Mali die Baumwolle. Mali ist der wichtigste Baumwollproduzent Afrikas. Doch mittlerweile hat das weiße Gold an Glanz verloren. Die Baumwolle wird zu Dumpingpreisen exportiert. Viel können die Malerinnen und Malier mit Baumwolle nicht mehr verdienen. Es gibt zwar Versuche, dies zu ändern, etwa mit mehr lokaler Textilproduktion. Doch es ist schwierig, wie die Reportage von Afrika-Korrespondent Samuel Buri zeigt.
11: Ein Arbeiter wäscht Dreck aus dem Baumwolltuch. Der fermentierte Schlamm gibt dem Stoff die Farbe. Ein schwarz-beiges Muster erscheint auf dem Tuch. Es ist Bogolan, ein traditioneller Stoff Malis, gefärbt im Atelier Ndolo in der Kleinstadt Segu. Gründer Bubakar Dumbia erklärt, die Mali produziert viel Baumwolle, nur ein Teil davon wird lokal zu Stoff verarbeitet. Wir färben ihn von Hand. 760.000 Tonnen Baumwolle produzierte Mali letztes Jahr, so die Regierung. Praktisch alles wird exportiert. Nur 2% wird im Land verarbeitet. Das ist ein Problem. Ein großer Verlust für Mali. Viel ändern daran kann Boubacar Dumbia nicht, mit seinem kleinen Atelier und einigen Angestellten. Er verkauft seine Textilien in erster Linie an Liebhaber von Malis Kultur und Touristinnen. Doch die sind nach dem Militärputsch und aufgrund der Bedrohung durch Dschihadisten noch seltener geworden. Die Textilfabrik, Comatex ist nur fünf Autominuten entfernt. Beim Eingang stehen einige Männer herum. Die Türen der Fabrikhallen rosten, die Fenster sind verstaubt. Seit zwei Jahren steht die Fabrik still. Als klar wird, dass die Besucher nicht türkische Investoren sind, sondern bloß Journalisten, schlägt die Stimmung um.
4: Nein,
11: benötige Partner, keine Medien, sagt einer der Männer. Wir müssen gehen. Immerhin erzählt dann Gewerkschaftsführer Abdoulaye Diakite. Die Fabrik war einst führend in der Region, hatte 1300 Angestellte. Sie bedruckten Stoffe, etwa mit Bildern von Politikern, für den Wahlkampf. Die Bestellungen kamen von überall her. Zentralafrika, Guinea, Burkina Faso, alle wollten unsere Stoffe. Wir kamen nicht nach mit der Produktion. Doch die staatliche Firma hatte mit Problemen zu kämpfen. Ihre Maschinen waren veraltet. Wir haben Material, das noch von 1977 ist. Die letzte Erneuerung fand
6: 2005
11: statt. Die verarbeitende Industrie in Mali darbt. Veraltete Maschinen, fehlende Liquidität, Probleme mit Stromversorgung und Treibstoff für die Generatoren, das hat der Comatex zugesetzt. Schlechte Rahmenbedingungen, gepaart mit Misswirtschaft. Die Stoffe aus Mali sind zu teuer für den Weltmarkt. So konnte die lokale Textilindustrie nie abheben. 2014 übernahm eine chinesische Firma die Mehrheit an der Textilfabrik und scheiterte ebenfalls. Im Mai vor zwei Jahren wurde die Comatex offiziell wegen Covid geschlossen. Die Chinesen hätten den Laden an die Wand gefahren, sagt der Gewerkschafter. Wir müssen Schluss machen mit den Chinesen. Sie sind schlechte Partner, von denen Mali nicht profitieren kann. Deswegen sei man im Gespräch mit türkischen Investoren. Doch das ist nun auch schon wieder Monate her. Die Komatex verstaubt weiter. An einer Straßennecke in Malis Hauptstadt Bamako wird noch gewebt, auf traditionellen Holzwebstühlen. Dazwischen steht Namisa Sou, die Designerin besorgt sich hier ihren Stoff. Rund 15 Meter schafft ein Weber pro Tag und verdient so ungefähr 10 Franken. Mode-Designerin Sou lässt in ihrem Atelier wenn immer es geht lokale Produkte verarbeiten, doch vieles ist nicht erhältlich. In Mali wird nur das Baumwollgarn hergestellt, kein Stoff. Doch sogar am Garn mangelt es
5: oft.
11: Vieles muss die Designerin importieren. Die Kleider ihres Labels ICALOOK kosten zwischen 15 und 100 Franken. Zu viel, um eine Chance zu haben gegen Billigware aus Asien oder Altkleider aus Europa. Doch, es gelang der Designerin, sich lokal einen Namen zu schaffen. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen, zwei Militärputsche in den letzten Jahren, Sanktionen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft gegen Mali. Es ist überhaupt nicht einfach, doch ich kann mich durchsetzen. Ich brauche Herzblut und Mut, um mein Team immer wieder zu motivieren. Die Modeliebhaberin ist längst Unternehmerin geworden. Sie hat Arbeitsplätze geschaffen in einem Land, wo so viel Baumwolle wächst, aber kaum eine Textilindustrie existiert. Immerhin, der Stoff für Träume geht Namessa nicht aus.
5: Mein
11: ich würde gerne eine Fabrik gründen, um die lokale Baumwolle von A bis Z selber verarbeiten zu können. Das ist einer meiner größten Träume
5: für
0: Mali. Und mit diesem Traum endet das heutige Echo der Zeit. Redaktionsschluss 18.40 Uhr. Verantwortlich für die heutige Sendung war Anna Drechsel, für die Nachrichten Marisa Eckli, am Mikrofon Simon Hulliger.